0: 验证你的产品是不是能达到 PMF 阶段。第四点就是你需要用一种工具了，叫做最小化可行产品。你需要去想办法设定你的最小化可行产品。这个最小化可行产品呢，它的英文单词就是 m i n i m a、um、l Viable Product， 简称就是 MVP。这个呢，就是我们经常说的 MVP，MVP 嘛。我相信你也听过。什么是最小化可行产品呢？我们先来看这张图。这张图其实反映了我们日常在工作中啊，很多时候你会面临的一个情况，什么情况？有的时候老板要你教一个东西，老板要求很高，他希望你做这个东西啊，又要便宜又要好。那这种又要马儿好，又要马儿不吃草的情况，怎么可能呢？如果说非要有这样一个东西的话，那你需要花时间去等，啊，比如说花很长时间去打磨呀，或者说花很多时间去找人等等，这才能实现又要便宜又要好。那有的时候，如果老板跟你说又要便宜又要快，那这种你只能很草率的、快速的出一个东西，这个时候他会很难看。如果老板要求啊又要好又要快，那这种东西一定是要钱的。如果你的老板真的很贪心，要三者同时存在，又要便宜又要好又要快，那我告诉你，这样的东西在世界上不存在。那当然，这张图呢是有一些戏谑了。但是我相信你们日常工作中一定会有很多这样的情况发生，也会让你搞得很焦头烂额。所以，所以看到这里，你有兴趣，你可以拍一下这张图，然后呢发一个朋友圈，假装展示一下你在三节课认真的学习范冰的这个增长黑客的课程，但实际上呢是把这张图抛给你的老板看，让他知道说不要整天给我安排这么大的工作压力的事情，哎，又要便宜又要好又要快，这种事怎么可能呢？哈，可以做一个抱怨。那么，什么是我们刚才说的这个 MVP 最小化可行产品呢？最小化可行产品呢，就是指将产品的这个原型啊，能够用最简洁的实现方式把它开发出来，过滤掉那些产品中原本不需要的这个冗余的杂音和高级特性，而是能够快速的投放市场，让目标用户上手使用，并且呢，能够通过不断的听取用户反馈，掌握出有价值的信息，在这个基础上呢，对你原本的这个原型进行一个迭代优化。从而帮助你尽早的达到 PMF 的这个阶段。其中呢，这个最小化可行产品或者说最简洁的这个产品原型呢，可以是产品界面的一个设计图，可以是带有简单交互的一个很胚胎的原型，甚至呢可以是一段视频啊，一个公众号啊，啊或者一篇文章，或者在餐巾纸上手绘的几根线条等等，我都见过。它的要求就是最快最简单的传达你的产品到底是一个什么东西。去验证它，目的呢就是能够尽快接触消费者，验证需求，从而通往这个 PMF。MVP 呢非常适合在一个创业产品很早期的阶段，你越早通过 MVP 尝试，它的效果会越好。有些人觉得我们融资拿到钱，或者说筹集到一个创业基金之后呢，我们再开始做产品，我觉得没有必要。你可以在考虑自己动身创业，在冒这个风险之前呢。就通过一些很简单、很聪明的方式把这个 MVP 做出来，然后呢投到市场上进行一些小规模的测试。如果说这个 MVP 几经打磨，最后证明出来它根本不适合市场，那你就赶紧打消这个创业的念头，就老老实实的还是在你原来的坑里安安稳稳的做，而不是说冒了很大的风险出来了，最后呢哼哧哼哧创业了大半年、一整年，结果发现了这个产品从根上就是一个看起来很牛逼，其实没什么卵用的产品。那这根曲线其实能够很好的反映出来 ，MVP 它在早期阶段呢，不需要做的很华丽，因为不需要追求 MVP 本身有什么增长，它的作用就是一旦验证产品在某个时间点达到了 PMF， 那么你把它开发出来，让你正式的产品能够快速的增长。一个合理的 MVP 应该长成什么样呢？我们,来举,一我们来举个例子啊，我们还是拿 Uber 来举个例子。你别看 Uber 这个硅谷独角兽这个产品呢非常风光，但是他们当年的 MVP 真的是非常简陋。比如说最早的时候它叫 Uber Cab， 在最开始的时候呢，这个 app 呢它只支持 iOS 系统，而且还只有两个基础的功能，一个是就近叫车，另一个呢就是付钱。这个 app 呢，界面里呢没有任何的设计感可言，用户体验呢也不算优秀。就是说当时啊，这个 Uber 的 CEO 卡兰尼克还要亲自开车去接单。但是呢，它却恰恰解决了一个核心的问题，它验证出了市场的需求，那就是让人们用最快的速度、最低的价格找到出租车这件事儿被验证出来了。那回头来看今天的 Uber 呢，它不仅界面设计更加美观、体验更好了，还加入了很多一系列的这个贴心的功能，比如说行程规划呀、司机追踪啊、时间预估啊、AA 付款啊等等等等，甚至还有一些很游戏化的奖励系统来帮助产品实现增长。提高司机用户的这个留存。除了 Uber 之外呢，很多互联网巨头啊，他们开发出 MVP 花的这个成本呢，其实都不很高。比如说我们前面提到这个 Instagram，Instagram 呢，它这个开发成本只花了十到三十万美金左右，而且中间这个周期呢，大概三到六个月就已经验证了它非常的符合市场的需求。Facebook 它的前期开发成本呢不到五十万美元，然后花了九个月的时间把它打磨成了一个。能够快速增长，能够符合市场的这个需求的一款比较成熟的产品。Pinterest 呢更少，它只花了12万美元，四个月时间就已经验证出它符合市场的需求了。所以你看 MVP， 它相对于传统的方式来说呢，这个成本更低。可能有朋友觉得，哎呀，动辄几十万美金，算一算好像也不少钱。但是你要知道，这、就是在硅谷那边。那很多硅谷的科技公司呢，融资起来相对容易，而且这个金额呢，在美国创业圈来说呢，真的是一笔比较小的投入了。所以你看 ，MVP 它能够给你带来哪些优势呢？第一个呢，就是能够帮你节约开发成本，不需要你烧很多很多钱，烧个几百万、上千万，最后发现这样一个商业模式从根儿上就站不住。第二点呢，就是去测试你的商业模式。MVP 它的存在，它的价值就是去帮你验证市场，就是去帮你测试商业模式，这是你创业早期最重要的一件事第三点 ，MVP 呢能够帮你获得第一批的用户，甚至是付费用户。第一批用户很重要的这些种子用户，在你产品后续成长的过程中呢，能够作为这个冷启动的用户池，可以作为病毒传播的这个种子源头。同时，如果你的这个 MVP 能够吸引到一些人来付费的话呢，说不定能够解决你产品项目早期的一些运营成本，甚至早早的就帮你能够盈亏平衡。那这对你融资来说呢，也是非常有价值的。第四个呢 ，MVP 能够帮你获得更多反馈。如果说你的一个创业想法只是停留在纸面，或者说只是停留在口头的话呢，你出去跟别人交流的时候，很难获得一个很直观或者别人更加清晰的一个反馈。但是，一旦你通过 MVP 实现出来呢，别人呢就能够更加直观的去使用它，并且呢。能够给你一些更加客观的一些意见。第五个呢，就是 MVP 能够帮你吸引投资人。如果你只是有一个商业计划书，空口说白话，那么可能有些投资人会被你打动，那可能更多只是看中你这个人、你的背景，而不是项目。但如果你能够拿出 MVP 来的话呢，这个说服力肯定就不在一个层面上了。所以，以上呢就是 MVP 它可以给你带来哪些优势。MVP 是否有失败的风险呢？那答案也是肯定的。很多年以前呢，美国有一位程序员，他注意到设计师们呢需要针对客户的需求对一版稿子、啊、做多次的修改，而这个发稿件，然后等待客户建议，然后再修改、再发稿的这个整个过程啊，非常的繁琐。那当时的网盘工具呢也不发达，极大的限制了设计师的这个工作效率。于是呢，他创业做了一个在线工具，叫 c o m p Versions。设计师呢可以把样稿图片上传到这个网站，然后分享给客户，快速获得反馈建议进行修改。那整个工作原理呢，其实就是一个在线相册加网盘。由于这个工具呢是给设计师用的，所以这个美国的程序员呢，他特别注重 UI 啊、UOx 啊这些设计，在 MVP 的版本上呢花费了大量精力。同时呢，程序员出身的他，还坚持对整套代码进行了编写和优化，这个呢又浪费了一点时间。然而，当这个产品正式开始推广的时候呢，问题来了。UI 呢并不是设计师的核心诉求。事实上呢，这些设计师并不想给客户多次改稿子，反而希望反馈和改动越少越好。最终呢，这个工具没有解决设计师们的核心问题，创业以失败而告终了。所以，这个美国的程序员他在分享失败的经验的时候呢，劝诫大家：一个漂亮的 UI 并不是成功的关键，而是要满足用户的真正需求。那这个呢，就是一个 MVP 它失败的案例，它其实本质上呢违背了 MVP 的一个很重要的原则，那就是尽可能快、尽可能简单的、尽可能最直接的去触达你的想验证的这个人群的需求，而不是说做一些很花哨的表面功夫。那么那些呢，可能会导致你这个 MVP 的失败。讲完了失败之后呢，我们还是来看一些成功的案例。那前面提到的美国硅谷的那些成功的案例呢，你可能觉得他们动不动还是要花个几十万美金。这个 MVP 成本还是太高了。那下面呢，我们来分享一些国内的案例，来看看更加聪明智慧的这个国人，他们是怎么降低这个产品 MVP 的这个成本的。第一个，大众点评，大众点评的这个创始人张涛啊，当年只花了三天时间就做出来大众点评最早的一个网页。以前呢，他很羞于给别人看这张图啊，因为太丑了。但是呢，后来他觉得这张最简陋的网页其实就是一个 MVP。那个时候他没有跟任何的饭馆签任何的协议。而是将旅游手册里的 1,000 多家饭馆呢，直接录入这个网站系统。他就想验证一件事儿，就是网民在一家饭馆吃完饭，是不是愿意进行点评？那这个认知呢，是获得大众点评商业模式最重要的一个起点。当时呢，他们还是无意识的做 MVP 啊，现在他们已经会主动的去选择这样的产品策略了。举个例子，大众点评呢，现在想切入这个餐馆定位的服务，市场上有很多这个解决方案，比如说电话预定。在经过一番研究之后呢，点评想用一种声讯电话的模式。简单的说呢，就是用户在手机上提交一个预定的请求，然后呢用技术把文本转为语音，之后呢通过这个声讯电话服务商把用户的要求发送给相应的餐馆。餐馆呢可以简单的通过按一或者二来选择是否接受预定。最后呢，大众点评把这个预定结果、啊、短信通知给用户。这个解决方案呢听起来很漂亮，但是呢。开发这套系统至少需要三个月的时间，而且呢，他们也不确定用户是不是愿意通过这种方式，也就是电话来预定这个餐位。MVP 的这个概念呢，再次帮助张涛解决了这个问题。他呢，做了一个很性感的实验，就是他一开始啊，根本不用什么语音转化技术和声讯电话业务，而是直接后台找了两位客服人员，人工的接受这个电话信息，然后呢，再致电餐馆回复用户，等等等等。换句话说呢，就是派人工来假装成声讯电话的样子，通过这个方式来验证需求和这个解决方案是不是可行。验证完发现 OK， 大家真的愿意通过声讯电话来订餐，他们才投入了大量资源来开发这套自动化的系统。最终呢，这套系统也帮助大众点评逐渐从上海扩展到了北京等区域。第二个 MVP 的案例呢是 PP 租车。最早呢 ，PP 租车它这个下单后啊。支付的转化率呢很低，只有 20% 为什么呢？这个团队分析了一下，发现其实是因为一个新用户在用这个新业务的时候呢，其实是很难去建立信任的。因为最早的时候，这个产品流程是这样设计的：首先你要先下单，然后在 APP 里下单之后呢，就要先支付。要支付呢，你还得先交押金，这个押金可能得几千块钱。交完押金，你还得再交这个租车金，也是几千块钱。等你把这些手续都做完之后呢？车主才能够看到你的订单，才能够决定要不要接受你这个租车的申请。好了，你看啊，如果你是一个新来的 PP 租车的用户，你想一下，你可能对 PP 租车也不信任，觉得它是一个很小的公司，你也没有见到这辆车之前呢，只是在网上看了个图片，你就需要往里充个几千块钱，这个时候呢，你是很难接受的。所以呢，很多用户的这个转化流程呢就卡在这里。根据这样一个数据分析之后呢。PP 租车团队呢，也通过电话调研等等方式，发现大额支付真的就是因为这个原因卡在这儿了。也就是用户没有见到实物的时候呢，就需要让他交这么多钱，这导致很多用户构成了一个障碍。于是这个 PP 租车团队呢，就提出一个核心假设，就是如果把这个租车的押金额度啊降到足够低，或者说先让用户看到车，然后再去交钱，理论上呢就应该能够提高下单到承单的这个转化率。这个呢是一个理论上的假设，虽然看起来应该是很正确的，但是呢，你不知道这个事儿它的收益有多大，能提高多少转化率。如果你不知道这件事儿的收益有多大，你很难就贸然的让公司把大把的这个时间啊、资源啊去做这件事儿，因为说到底呢，创业公司最要命的就是时间。于是呢 ，PP 租车围绕这样一个核心的假设呢，就做了一个实验。他们决定要测试一百单，他们从系统里啊筛选出一百个订单，用户呢只要一下单。这个 PP 租车团队呢，就立马让车主跟这个用户进行沟通。接着呢 ，PP 租车这个产品经理啊，他会亲自拿着这个 POS 机、这个刷卡机，然后呢，跟着车主一起去找到这个叫车的这个用户，然后当面交钱，并且当面给他交车。当时呢，在北京大冬天，通过这种人工的方式呢，他们就这样测试了一百单。结果呢，这一百单用户最终都成了啊，转化率是百分之百。而且呢，这些用户很开心，他们再也没有那么大的心理压力了。那这件事呢，就证明了 PP 租车最早提出这个核心假设：用户呢是愿意在看到车，并且车主接他单之后呢，去主动付钱的。这个实验呢其实很简陋，没有任何产品上的改变，体验呢也不是很好，但是呢用户还是接受的。这个呢其实就是一个 MVP 的例子。通过这次实验之后呢 ，PP 租车就迅速的把这个方案扩大，调整了产品结构。整个研发组呢辛苦了两周，把整个的支付流程彻底改变。最后呢，这个 feature 上线了，整体的订单承担转化率呢翻了一倍。第三个例子呢，就是知识付费的一个代表产品，在行。在行它面对什么问题呢？世界上有两类知识，一类是这个公共性的知识，一类呢是个性化的知识。公共性的知识你在 Google 上、在百度百科里都能查到，它的解决方案是普世的。答案对大多数人都有效，同时呢，也因为对大多数人都有效，所以呢，贡献答案的人会很多。但是世界上还有很多这种个性化的经验性的知识，比如说你做产品、做运营、做市场，甚至未来想做增长黑客，那在成长的道路上呢，会有很多的这个艰难险阻。这个时候呢，你需要一对一的这个精细化的指导，这个对你个人来说价值才是更高的。这些你就很难在网上去找到这种普世化的答案。而在行，它最早能够帮助用户解决的问题呢，就是能够为每个人的这个个性化的问题呢，找到匹配的行家进行一对一的指导。这件事难点呢，在于如何平衡双方的这个价值对标。为什么 A 愿意付出来帮助 B？ 那 B 能从这个事情中获得什么 ？B 怎么衡量 A 的价值 ？A 怎么判断 B 的需求等等？这个事情呢，非常难。所以呢，为了研究这个产品怎么启动呢，本身脱胎于果壳网的这个在行团队呢。他们就做了下面这件事儿，首先呢，就是假设这个产品已经做出来了，然后呢，模拟这个记者的身份，在一些科技媒体上写一篇报道，大家看了这个报道之后呢，就会觉得很有感觉。其实呢，这本身是一种最小化可行产品的体现，这是第一点。第二点呢，就是他们会用果壳网的这个微信账号呢，推送这个产品预告给一些人，并且在2014年的11月的时候呢，他们做了一个非常粗糙的一个 Web 页面。用各种曲折的方式来测试用户的这个行为模式，花了三个月时间，积累了几十单真实的这个交易案例。在这个过程中呢，去帮他们理顺，搞清了这个产品的逻辑，产品应该怎么运作。在这个模式里呢，双边市场的双方怎样去思考，然后心里大概是怎样的。当把一切想清楚之后呢，他们才去开发一款移动 app。最后，我们来看一组成功和失败案例的对比啊。如果两个人同时针对一个市场需求制作 MVP， 究竟谁会胜出呢？哎，我相信你一定听说过一个游戏叫 Pokemon Go， 是不是很火的一个 AR 游戏？它凭借这个宠物小精灵或者叫口袋妖怪这个很强大的 IP 呢，在2016年诞生之初呢，就火遍了全球。这个时候突然暴涨的这个玩家群体啊，必然存在大量未被满足的需求。这个呢，就是创业者验证 MVP、寻找 PMF 的一个好机会。所以呢， 2 0 1 6年6月的时候，美国一个小伙叫 Zara， 他呢抓住机会，迅速上线了一款简陋的 App， 叫 Go Chat。这个 Go Chat 呢，能够让 Pokémon Go 的玩家在某个地理位置进行留言和评论，比如说我在这儿抓到了一个稀有品种。从捕捉市场需求角度来讲呢，它非常的成功，紧紧抓住了用户对社交渴望，弥补了原始游戏的不足。这款 App 呢，在5天之内呢，迅速达到了100万用户。并且在两天内杀入了 App Store 的这个搜索量前十名，但是呢，作为一个 MVP， 它又是非常失败的。这个 App 呢，在用户量暴增之后呢，出现了严重的性能障碍，经常崩溃。同时呢 ，Zara 在技术层面呢，欠缺一个准备，它只是当初雇佣了一个很不靠谱的外包开发商，不仅性能上没办法去提升了，而且每个月呢，还要花费它四千美金的这个服务器费用。在坚持了很短时间之后呢，这个 Zara 它不堪重负，这个 App 呢，最终宣告失败。与此同时呢，美国有另一位技术出身的专家叫 Eric， 他也开发了一个类似的 app， 跟 Go Chat 的功能呢几乎一模一样。他的名字呢叫 Go Snap， 他吸取了这个 Go Chat 的很多经验啊，改进了自己的产品。从技术层面呢，确保产品它是可以容纳用户量的激增的，而且呢不会经常崩溃。而且 Eric 本身懂技术，所以他这个技术完全不依赖外包，仅仅用24小时呢就独立开发完成了。不出五天时间，这个 Go Snap 就获得了五十万用户。更重要的是，由于采用了很科学的这个技术架构，所以呢，它每个月服务器花费的成本呢，才一百美金。所以通过这两款 MVP， 它的成功和失败的对比，你就可以看出来，一个产品在验证市场需求早期呢，怎么样用更聪明、更巧妙、更快的方式来实现。同时，你要去考虑这个 MVP 它是否有可扩大性，也就是是否要基于这个 MVP 去扩增。它这个扩展性如何？万一哪天你的这个产品火了，你的 MVP 兜不住源源不断进来的用户，最后崩溃了，而竞争对手盗取了你的创意，那这对于你来说呢，就是一个很大的损失。好，说到这里呢，究竟怎么样去构建一个 MVP 呢？它是不是有一个方法、一个流程、一个逻辑呢？这里我为大家梳理了一个流程，大概分五个步骤。第一个步骤，定义产品的首要目标；第二个步骤。定义产品的用户流，第三个步骤呢，根据用户流的每个阶段罗列产品功能，第四个步骤对功能进行优先级排序，第五个步骤构建最终功能集合。那这个呢，就是一个构建 APP 的一个方法。这里呢，我们还是拿一个具体的案例来讲解啊。这个案例背景是什么呢？我们虚构一个项目，假设我想开发一个在线定制球鞋的 App 一个产品。那相信大家已经见过很多类似的各种服装定制的 App 了。基本功能呢，就是可以让用户在线选择这个配色呀、款式啊、装饰物啊，然后进行这个下单购买。假设这个就是我们想去开发的产品。那么接下来遵循我们刚才说到的这五个步骤，第一步就是你需要去定义产品的首要目标，也就是去思考我们产品是用来干什么的，它能够解决用户哪些问题，我们最终的最首要的目标是什么。怎么去满足客户的需求？那我们看这个案例，它让用户可以在线定制球鞋。那很显然，它的首要目的呢，就是能够让用户能够收到一双很独特的、经过定制的鞋子。收到呢，具体拆解下来有两层含义：第一层就是用户他可以在线自由定制，那这个呢，就是这个 app 它需要有一个展示的功能；其次呢，用户可以在线下单买到它，那这其实就代表说这个 app 需要有电商功能。接下来第二步呢，我们需要去定义用户的行为流。我相信可能很多人对这个 user flow 或者说叫 behavior flow 类似的词儿呢并不陌生。它指的是一个用户啊在使用整个产品中所经过哪些路径，也就是一个用户他完成一个任务必经的路线。在这个案例中呢，我们的用户他的这个用户流就是收到一款独特的经过定制的鞋子，需要在产品中经历的所有的步骤。所以在定义这个用户流的时候呢，你要牢记，不要过多的思考产品的某些特征，而是把注意力集中在用户完成他的首要目标上，拆解产品的使用步骤。我们要假想自己就是一个用户，正在使用这款 app。于是呢，我们会想到，首先进行在线定制，然后呢，在线购买一双，接着呢，看看这个订单的进程，最后呢，就是等待鞋子送到家了。这样一来呢，整个流程就非常清晰了，也就是定制。就是 customize shoe， 接下来购买 buy shoe， 接下来订单管理 manage order， 最后呢配送 deliver order。这是一个很简单的例子啊，其实呢你可以类比成我们平时使用电商网站一般的这个流程，只不过呢前面多了一步定制。在第三步呢，我们需要根据用户流程的每个阶段罗列出对应的这个产品功能。既然产品这个使用步骤已经有了。我们就需要针对每个步骤去设计相应的这个功能特征，这个就是需要我们发挥这个创造力和想象力的时候了。请不要带着任何顾虑或者优先级、可实现性等等的想法，而是尽可能多的去列举各种功能，然后呢，把你想出的各种功能点呢贴在你刚才考虑到这个用户行为流下面，从而能够更好的展示以及在团队内部进行一个沟通。在这里怎样去更多的罗列解决问题的方法或者产品特性呢？我们可以用这个穷举法。举个例子啊，在第一个定制阶段呢，这个用户可能希望这个 app 能够帮助自己流畅自由的定制产品，比如说选择颜色啊、形状呀，同时生成 3D 预览图等等。另外，用户可能第一次呢、啊、没有找到最理想的方案，或者说他希望下次再继续，那这个时候我们需要收藏功能。然后从社交这个需求角度来考虑呢。这种有个性的商品可能会是一个很好的社交货币，所以呢，我们可能也可以添加一个分享功能，允许用户把它分享给朋友。这个是在第一个定制阶段，而在第二个购买阶段呢，对功能的需求呢就更加直接了。那个呢，就是让用户能够最方便的来剁手。因此呢，我们需要接入多种支付通道，然后呢，尽可能覆盖所有的用户群体。我们还可以允许用户呢，在支付时使用这个优惠券。来配合后续的很多推广活动等等。OK， 在根据用户行为流罗列出很多这个产品功能、产品特性之后呢，第四步我们就需要对这个功能进行优先级排序了。大家都知道，不同的产品功能呢，设计起来这个难度啊区别很大，最终带来的收益呢，并不一定能跟我们这个劳动量成正比。因此呢，我们要优先做那些执行简单、对产品提升最大的功能。这个时候，我们需要问自己五个问题，也就是第一。它对于完成这个步骤有多重要？第二，多少用户会使用它？第三，它的这个使用频率高吗？第四，它能给用户带来多大价值？最后第五，它存在风险吗？对于这个五个因素呢，你可以在那个头脑中啊，对它们进行一个打分，比如说一到十分，然后把前四项的这个一到十分呢相加，最后减去第五项的这个风险的评分，最后总分越高的一个 feature 呢。你就可以考虑优先做，它的这个优先级就越高。有了一个优先级排序之后呢，你就可以去重新规划哪些任务它的这个优先级提升之后优先来做，哪些任务我们就把它放一放。如果说你的团队习惯用一些自动化的这个任务看板工具，或者喜欢在墙上、在玻璃上去贴这些便签条的话呢，你就可以重新组织一下这个便签条它的位置，把重要的东西提上来，把一些次要的东西呢给降下去。那在我们这个定制球鞋的案例里呢，高优先级的功能有哪些？可以是有选择颜色、尺码、生成 3D 效果图。那比较中优先级的呢，可能就是收藏，而最低优先级的这个应该就是分享给朋友了。好，经过了上面的第四个步骤呢，现在我们就来到了最后一个步骤，也就是最关键的构建最终功能集合。这里 MVP 优先考虑的功能，就是在上一个步骤里我们优先级最高的那些功能。那这个时候我们就应该优先设计。如果你用看板或者便签条的话呢，你可以在下面加一条线，把这个优先级最高的给它划分出来。在这个 MVP 线之上的，也就是优先级最高的呢，这个就是你应该去优先设计的功能。而第一排那一定就是最重要的骨架，是你，是你构成这个 MVP 的必要不充分条件。那在我们这个定做球鞋的 App 的例子里呢 ，MVP 它需要的重要的功能。那就是选择尺码、颜色、微信付款、查看订单以及物流追踪。那这个呢，就是怎样去构建一个 MVP， 一般比较通用的步骤。那各位呢，可以根据自己的具体情况来更加灵活的去考虑怎么去构建 MVP， 找到最适合你的、成本最低的一个方式。